0: Olá, você acompanha agora a Semana nas Redes, programa semanal para as redes sociais veiculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta.
1: Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Destaques dos principais veículos de comunicação, manchetes das revistas semanais e os trend topics das redes sociais. A Semana nas Redes... Começa
0: agora! Campinas foi a primeira cidade do interior de São Paulo a iniciar a vacinação contra a Covid-19. A primeira pessoa a receber a Coronavac foi a técnica de enfermagem Liana Santana Tinoco. E entre as primeiras 20 pessoas a receber a imunização no Hospital das Clínicas da Unicamp, estava a aluna indígena Daniela Rodrigues. Até sábado, Campinas já tinha vacinado 3.400 profissionais da linha de frente.
1: Em Campinas, a primeira fase da campanha de vacinação foi adiada devido à falta do imunizante. Quando o governo do estado de São Paulo enviar as doses de Coronavac, a vacinação irá ocorrer em cinco locais fora dos centros de saúde sendo um para cada região da cidade. De acordo com a Prefeitura, os centros de imunização foram organizados para garantir a segurança da vacina, das equipes de trabalho e das pessoas que serão vacinadas.
0: O Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp alegou que médicos e docentes da instituição estariam recebendo a vacina antes dos trabalhadores da linha de frente no combate à Covid-19. A universidade negou o favorecimento. Na rede municipal de saúde, a imunização teve início na quinta-feira e o prefeito Dário Saad afirmou que não vai tolerar a prática do furafila.
1: A rede pública de saúde de Campinas ficou sem leitos de UTI Covid-19 durante quatro horas na madrugada de sábado. Durante a manhã, três espaços foram liberados e a rede particular registrou aumento de ocupação de leitos. O número subiu do 103 para 113. Essa situação mostra a a pressão nos equipamentos de saúde e a piora geral da pandemia na cidade.
0: O governo do estado de São Paulo vai destinar 12 milhões de reais para Campinas utilizar no enfrentamento da pandemia. Parte desse recurso será para abrir mais 15 leitos de UTI Covid no Hospital Ouro Verde.
1: A partir de hoje, todo o estado de São Paulo regride a fase vermelha do plano de retomada de economia nos finais de semana, feriados e das 8 horas da noite às 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira. Apenas serviços essenciais como padarias, mercados e farmácias poderão funcionar.
0: Fora destes períodos, Campinas também regrediu da fase amarela para a laranja, que proíbe a abertura de bares. Restaurantes e comércios podem funcionar até as 20 horas, com 40% da capacidade de atendimento.
1: A reclassificação do Plano São Paulo foi tomada devido ao aumento de casos, mortes e internações por Covid-19 nas últimas duas semanas. Com a medida, 10 regiões do Estado ficaram na fase laranja, representando 78% da população. Outras sete estão na vermelha e abrigam 22% dos habitantes paulistas.
0: Com a piora dos indicadores da Covid-19, o governo de São Paulo revogou a obrigatoriedade da presença de estudantes nas escolas durante as fases laranja e vermelha do plano de retomada da economia. O início do ano letivo na rede estadual foi adiado para o dia 8 de fevereiro. Já em Campinas, a rede municipal de ensino deve retomar no dia 8 de fevereiro de forma remota e presencial em 1 de março.
1: O Instituto Butantan tem 4,8 milhões de doses da vacina Coronavac em fase final de produção e aguarda nova autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para Uso Emergencial. O órgão se comprometeu a enviar 8,7 milhões de doses ao SUS ainda em janeiro e até abril serão 46 milhões de doses. Mas a produção dos imunizantes depende de insumos da China que ainda não tem data para serem embarcados.
0: O cronograma original de vacinação anunciado pelo governo de São Paulo João Dória está suspenso e novas datas serão apresentadas. A previsão era vacinar maiores de 75 anos em 8 de fevereiro, mas o uso das doses pelo Ministério da Saúde alterou os planos. Esse calendário inicial previa aplicar as duas doses da Coronavac em 9 milhões de pessoas até o final de março.
1: Em pelo menos 11 estados e no Distrito Federal, políticos, empresários e funcionários públicos receberam doses da Coronavac, mesmo não fazendo parte dos grupos prioritários. O Ministério Público apura se houve irregularidade nas condutas com suspeita de fura-fila.
0: Integrantes do Ministério Público Federal de vários estados enviaram ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores informem sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir o recebimento da matéria-prima necessária para produzir a vacina contra a Covid-19.
1: Em comissão externa criada pela Câmara dos Deputados para debater o enfrentamento à pandemia, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que problemas diplomáticos atrasaram as negociações do Brasil com Índia e China para a importação de Insumos e de vacinas contra a Covid-19. Porém, Araújo afirmou que não há estimativa de quando esse material chegará.
0: A AstraZeneca, responsável pelo desenvolvimento da vacina de Oxford contra a Covid-19, em parceria com a Fiocruz, trabalha para disponibilizar mais doses ao Brasil. A empresa quer desfazer o mal-estar causado pela demora no envio de 2 milhões de unidades que foram fabricadas na Índia.
1: E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou no sábado, durante a chegada dos 2 milhões de doses da vacina, vacina de Oxford-AstraZeneca, que o Brasil precisa de uma produção nacional para atender a demanda doméstica. Sem citar que o país já iniciou a produção do imunizante de Coronavac em São Paulo, no Instituto Butantan, em parceria com a fabricante chinesa Sinovac.
0: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, se reuniu com a farmacêutica União Química para tratar da vacina Sputnik V. Semana passada, o Superior Tribunal Federal pediu informações sobre o pedido de uso emergencial dessa vacina russa, negado pelo órgão por falta de testes com voluntários no Brasil, requisito mínimo para que esse tipo de autorização seja fornecida.
1: O Conselho Nacional de Saúde encaminhou um ofício ao ministro Eduardo Pazuello para que ele revogue todas as normas do Ministério da Saúde que prevêem um o tratamento precoce da infecção pelo coronavírus com medicamentos sem eficácia comprovada.
0: Em carta, Jair Bolsonaro cumprimentou o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e exaltou a sólida relação entre os dois países. O brasileiro tratou ainda de temas como comércio, meio ambiente e segurança.
1: Um comboio de cinco caminhões vindo da Venezuela chegou em Manaus com 136 mil metros cúbicos de oxigênio. A carga está sendo usada para aliviar a crise de desabastecimento no sistema de saúde do Amazonas. Jair Bolsonaro, que já trocou farpas com o presidente venezuelano, desdenhou da ajuda.
0: Para o Ministério Público Federal e o do Amazonas, a Defensoria Pública da União e a do Estado, o governo Bolsonaro é responsável direto pela falta de oxigênio em Manaus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi avisado sobre a escassez de oxigênio por integrantes do governo do Amazonas, pela fornecedora do produto, e até por uma cunhada, que tinha um familiar sem oxigênio para passar o dia.
1: O ministro também foi informado sobre problemas logísticos nas remessas pelo menos quatro dias antes do colapso na saúde. Pazuelo esteve em Manaus nos três dias que antecederam o pico da crise e não tomou as providências necessárias para garantir o suprimento de oxigênio.
0: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu julgamento sobre o fórum de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Ele acolheu pedido da defesa do senador e determinou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não deva discutir a questão até o Supremo definir em que instância a ação será julgada.
1: Das notícias internacionais, destacamos o começo do governo Joe Biden nos Estados Unidos. O democrata e sua vice Kamala Harris, tomaram posse na quarta-feira em Washington. O novo presidente assume o poder com desafios como a pandemia de coronavírus, a crise econômica provocada pela doença e a união do país extremamente dividido após quatro anos de gestão dona de Trump e que abalaram as bases da democracia do país.
0: Em seu primeiro dia, Biden assinou uma série de atos executivos revertendo as ações de Trump. Fim do veto migratório a viajantes de países islâmicos paralisação da construção do muro na fronteira com o México, retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e a Organização Mundial da Saúde.
1: O destaque na área da sustentabilidade e responsabilidade social dessa semana é que no ano passado a geração de energia solar dobrou de um país com queda do preço de equipamentos. Desde 2012, custos para geração caíram de 100 para 20 dólares o megawatt-hora, Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, a capacidade instalada hoje é de 7,5 gigawatts. Essa potência é suficiente para iluminar 3,7 milhões de domicílios. A previsão é que o número alcance 12,6 gigawatts.
0: A boa notícia da semana é a chegada de 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca no sábado ao Brasil. Com essas doses, mais as 4,1 milhões da Coronavac do Instituto Butantan Sinovac, o país passa a ter mais de 6 milhões de doses no combate à Covid-19.
1: Para você ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que esta semana tem o título A Vitória da Vacina.
0: Na isto é, chegou a vacina brasileira pela persistência de um homem, João Dória.
1: As reportagens de capa de Veja Isto É versam sobre o início da vacinação que muda o jogo político e eleva a pressão sobre Bolsonaro. A conquista da ciência sobre o negacionismo, imunização no Brasil, traz promessa de alento para a economia, influencia a opinião pública e provoca arranhões na imagem do presidente.
0: Na Veja São Paulo, a capital do Nordeste, sobre a nova força nordestina que transforma São Paulo. Reinventam o design, a gastronomia, as startups e deixam a cidade, que faz 467 anos, mais rica, dinâmica e sofisticada.
1: Na revista Época, a vida pós-vacina. A matéria relata como é a vida dos brasileiros imunizados pelo mundo e o desafio para que a vacinação não entre em colapso no país.
0: Na Cruzoé, o impeachment está na agenda. A revista trata da condução desastrosa do combate à pandemia por Jair Bolsonaro. Revela que nos bastidores, lideranças do Congresso, ex-presidente da República e até membros do STF já vislumbram a possibilidade de um impeachment.
1: Na revista Carta Capital, o título é Em Guerra contra o Brasil. A reportagem acusa o presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de sabotarem a saúde pública do país.
0: Entre os Trend Topics da semana, um dos assuntos mais comentados na tarde de sábado foi a obrigatoriedade da leitura de livros de Machado e Assis nas escolas brasileiras. O influencer digital Felipe Neto postou no Twitter que, abre aspas, forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a leitura fecha aspas, o que gerou inúmeros debates sobre a qualidade do ensino e o público dos livros do renomado escritor carioca.
1: Agora você acompanha nossos comentários sobre assuntos que tiveram repercussão durante a semana.
0: A chegada de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos foi comemorada em todo o planeta. Democratas, ambientalistas e defensores dos direitos humanos se sentiram aliviados. Já para o governo Bolsonaro, que apostava na permanência de Trump, foi mais uma derrota. O presidente brasileiro já comprou briga com várias nações, como China, França, Alemanha, Noruega, Argentina, Colômbia, Cuba, Venezuela e países árabes. Essas desavenças diplomáticas prejudicam a vacinação contra a Covid-19 no Brasil e também nossas relações econômicas. Bolsonaro apoiou Trump até mesmo depois de Biden eleito. Continuou dando trela ao presidente das fake news, do confronto com nações amigas, do apoio a líderes autoritários. Trump teve muitos progressos em cima do Brasil. Bolsonaro concordou em abrir cota anual de 750 mil toneladas de trigo americano com tarifa zero. Decidiu não só prorrogar por mais um ano a importação de etanol americano, como ele levou a cota. Deu concessão aos Estados Unidos na exploração da base de Alcântara e isentou vistos para turistas sem reciprocidade aos brasileiros. Com Trump ainda no poder, o Brasil pediu ajuda aos Estados Unidos para transportar oxigênio para Manaus e deu em nada. O denominado por Bolsonaro como amigo ganhou muito e não retornou nada. Agora com Biden... A esperança é termos a restauração do governo ético e da liderança pelo exemplo.
1: Meu tema é educação. Uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pela Fundação Lehman, mostra que a educação brasileira pode retroceder até quatro anos nos níveis de aprendizagem devido à suspensão das aulas presenciais no ano passado por causa da pandemia de Covid-19. E a dificuldade de acesso ao ensino remoto foi considerada um agravante desse quadro. Antes do isolamento social, 4,8 milhões de estudantes viviam em casa sem acesso à internet, o que teve forte impacto nas oportunidades de acesso ao ensino online durante a pandemia. Em agosto de 2020, segundo a pnad covid 4 milhões de estudantes do ensino fundamental estavam sem acesso a qualquer atividade escolar, a maioria negros, vivendo em famílias com renda domiciliar inferior a meio salário mínimo. Bom, as desigualdades brasileiras estão expostas e o ano letivo de 2021 continuará a enfrentar desafios tecnológicos do ensino híbrido e curriculares. Os profissionais da educação terão de ter habilidades socioemocionais para cuidar da saúde mental de estudantes que sofreram com o isolamento social. E talvez o maior desafio será o de fazer com que os alunos que não conseguiram aprender durante a pandemia do ano passado tenham motivação e consigam retomar o processo de aprendizagem.
0: Agora, antes do final, temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta nessa semana foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na terça-feira, afirmou que o estado de calamidade é a ante-sala do estado de defesa. A frase pegou mal. Colegas cobraram independência do Procurador-Geral e reafirmaram o compromisso com o Estado Democrático de Direito. Os procuradores também questionaram a postura de Jair Bolsonaro diante da crise sanitária.
1: Este foi um resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. As fontes de A Semana nas Redes de hoje foram Correio Popular, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, G1 Campinas, CBN Campinas, Twitter, Euronews e as revistas Veja, Época, Isto É, é e Carta Capital.
0: A Semana nas Redes é gravada em home office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na checagem dos fatos. Isso para oferecer a você um resumo fiel de alguns dos mais conceituados veículos de comunicação.
1: Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail redes.com.br.
0: Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia, excelente semana e até o próximo Semana nas Redes.